1: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd. Da sind wir wieder <lacht> gut gelaunt. Mega Weihnachten vorbei. Erste Folge nach Weihnachten. Erste Folge vor Silvester. Letzte Folge im alten Jahr.
0: Ja, Der einzige Tag zwischen Weihnachten und Silvester, an dem wir nichts essen.
1: Das stimmt. Wobei, aber, heute Abend gibt es Raclette. Aber, Oh,
0: okay. Ich wollte gerade sagen, ein Tag Detox, aber das, das rackelt ja jetzt nicht so.
1: Äh. Ähm, ich habe tatsächlich es geschafft, also ich bin ja so ein, so ein, so ein Soßen-Typ, so ein typischer Hamburger Soßentyp. typ Kartoffeln und Soße ist für mich ein perfektes Essen. Und wenn es so die, 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 die Krönung ist, dann halt noch ein leckeres Stück Fleisch, muss aber gar nicht sein, wenn Kartoffeln und Soße gut sind. Und ich habe Weihnachten eine Weihnachtsgans gemacht, und habe es, hab es geschafft, ich habe jetzt das so perfektioniert, dass ich aus der Weihnachtsgans-Soße, dass ich die so krass strecke, dass sie immer noch lecker ist. Ähm, und habe drei Tage lang jetzt Ganssoße soße <lacht> hast, hast du erstmal drei
0: Liter Soße jetzt weggefroren?
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> äh, ja. <lacht> äh, nee, aber also ansonsten, ähm, ja, also... Ja, Weihnachten
0: halt. Ne? Ja, gut, gute Soßen machen ist äh, auf jeden Fall eine hohe Kunst. Also ich habe mich da Weihnachten auch dran probiert, Soße zu machen zu unserem äh, Hirschkarree. Das hat ganz gut funktioniert, aber auch jetzt hätte auch noch besser sein können.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich glaube, na, das ist halt so, wie sagt man das? Also ich, ich habe es tatsächlich perfektioniert aus der Soße, aus dem Sud der Gans eine so leckere Soße zu machen, dass Leute die mitnehmen wollen und fragen, ob sie davon was haben könnten zum Einfrieren.
0: Ja, füll doch mal was in Gläser ab und. Ich verkaufe das. Was, das wird mein Merch. Was mit Shopify einen Shopify-Shop auf und dann. Ja, äh, geht's äh,
1: los. Ich kann auch die ganz verkaufen. Ja. Wo es niemanden gibt bisher, der. Also, was heißt niemand, aber ab und zu mache ich das und dann lade ich Gäste ein und ähm, selbst mein Vater, von dem ich das gelernt habe, der äh, hat die, wir haben neulich eine gegessen, hat gesagt so, alter, krass, was hast du da noch reingemacht, weil sie für ihn in dem Moment noch ein Stück anders schmeckte und nicht unleckerer, aber andererseits. und das wollte er unbedingt wissen, wie ich das gemacht habe. Das ist natürlich eine geheime Zutat. Ja. Naja. So, was machen wir heute? Ich habe was vorbereitet für dich. Ähm, du hast die Wahl zwischen Jahresrückblick oder Weihnachtsrückblick. Boah, ich bin ja, ich meine, da wäre ich jetzt eher für
0: Jahresrückblick. Das ist ja jetzt so die klassische Zeit, oder? Komme ich ein bisschen vor wie Günther Jauch. Das Jahr in Bildern. Ja, okay,
1: das ist cool. Das ist cool. Dann lass uns das machen. Fangen wir, wir fangen chronologisch an. Also, Das Jahr fängt ja mit Januar an. Tweet des Monats.
0: Nur nochmal als Reminder für alle, dass wir alle on the same page sind hier.
1: So. Okay, ich bin verwirrt. Also es ist ein Tweet, ich weiß nicht, ob wir jetzt <lacht> im Januar, also wie geil lief 2022 eigentlich für die beiden, die Wordle erfunden haben. Im November 2021 spielen das gerade mal 90 Leute am Tag. Im Januar auf einmal Millionen. Sie verkaufen das Spiel an die New Yorker Times für mehr als eine Million Dollar. Kurze Zeit später ist der Hype vorbei.
0: Hast du das schon mal gespielt? Ja. Eigentlich nicht tatsächlich. Ich hab nur, kenne nur so diverse Videos. Ähm, aber, also, wenn ich wenn ich glaube, es richtig verstanden zu haben, ist ja das Spielprinzip schon ganz geil.
1: Ja, das ist geil. Du hast fünf, fünf Buchstaben, also ein Wort aus fünf Buchstaben und das ist wie Mastermind. Kennst mhm. du das ja, ja, ja. von früher noch? Ne? Ja. Genau, so ist das auch. So, und du hast, äh, ich glaube, du hast sieben oder acht äh, Versuche, hast du.
0: Hm. Ich meine, haben die ja erstmal alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Definitiv. Gutes, also gutes Spiel entwickelt. Jemand äh, gefunden, der es kauft, auch noch, wobei dann wahrscheinlich rückblickend betrachtet, eine Million fast ein bisschen zu wenig war, schätze ich mal. Ja. Vielleicht werden die sich hinterher ärgern. Ähm, aber das aber wusste das ich
1: nicht, das ist ja so, was denn?
0: Nee, das wusste ich auch nicht, dass das die New York Times ähm, gekauft hat.
1: Nee, das wusste ich auch nicht. Aber ich, also ich wusste, dass sie gekauft worden sind. Aber das ist ja lustig. Das ist ja auch ähm, nur webbasiert. also ist ja keine App oder sowas. Ähm, ist ja nur eine Webseite. Und ähm, ja, finde ich cool. Aber das finde ich, so, find ich sowieso so gut, dass einzelne Leute mit dem, was sie machen, ähm, so krass, also so, so, so viel Glück haben können. Also zum Beispiel dieser Typ, der flappy Birds erfunden hat. <lacht> das ist ja auch nur ein Typ.
0: Ja, aber wobei, hat der nicht irgendwann das Spiel abgeschaltet, weil er so, weil er dann irgendwie so
1: richtig bedroht wurde und so? Ja, genau. genau. Also dem, dem war der Run dann zu, zu, zu groß dann hat er gesagt, okay, dann mach es weg. So, der Februar. Da wird schon ein bisschen wärmer. Äh, bitter Fun Fact. Laschet, Merz und Scholz und die gesamte Entourage der paternalistischen baerbock lag bislang in Bezug auf Putin, Ukraine und Nord Stream in jedem einzelnen Punkt falsch, wohingegen die unerfahrene Frau Baerbock bislang in jedem einzelnen Punkt richtig lag. Ja, <lacht> also
0: das ist ja vielleicht grundsätzlich so. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt, wo ich meine, das ist ja glaube ich, wir haben ja schon ein paar ähm, politische Themen hier besprochen, dass jetzt ich eher Richtung äh, Habeck und Baerbock tendiere als März und Kurs, glaube ich, kein Geheimnis. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass äh, die Grünen oder die da jetzt, äh, die Leute, die da gerade in Verantwortung sind, auch immer alles richtig machen.
1: Ja, zumal ich ich man muss ja auch einfach mal sagen, dass quasi ähm, sie haben sich ja, wenn man es genau nimmt, gibt es gar keinen, der sich nichts vorzuwerfen hat. Also auch die, die 16 Jahre lang regiert haben, ähm, haben ja gewisse Dinge einfach toleriert und akzeptiert oder nichts getan. Oder haben gesagt, so, ey, das finden wir aber echt nicht cool, dass du die Krim einnimmst. Aber getan haben sie auch nichts. Also insofern ich finde das immer so, ja, das ist, also mich nervt es das eigentlich, ähm, dass irgendwo das immer so rausgepickt wird. Und wenn ich mir aber überlege, dass er, der Schreiber, seinen Namen at mastodon.social in die in die in die Bio oben reinpackt, dann finde ich diesen Tweet eigentlich echt unangenehm. Ja, ich kann... Mastodon-Jünger.
0: Ich kann einfach immer sehr wenig mit so, mit so absoluten Aussagen anfangen, ne?
1: Klar, ja. ähm.
0: Ja, und, und man und muss. Das ja auch Quatsch. Ja, und, also. und du musst es eben auch alles immer im Kontext der jeweiligen, also sozusagen des jeweiligen Moments sehen. Klar, da ja. sind dann, als dieser Krieg losging oder als der Angriff losging oder der Überfall oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ähm, Klar sind dann die Leute rausgekommen, die gesagt haben, so nach dem Motto, jo, wir haben es immer gesagt, der Typ äh, ist nicht ganz dicht und von dem dürfen wir kein Gas kaufen und Nord Stream 2, nein und so. Ja, äh, vorher waren die Umstände halt andere. So, es ist, ähm, naja. Aber ich würde jetzt schon mitgehen zu sagen, ähm, äh, ich fände es besser, wenn Annalena Baerbock die Sachen handelt und nicht... Also stell dir mal... Ich meine, man stellt sich doch bitte nur mal zwei Minuten vor, äh, Armin Laschet wäre Bundeskanzler geworden und diese ganze Scheiße wäre passiert. <lacht> also wir, dann würden wir doch jetzt alle, weiß ich nicht, unsere Aktenordner aus dem Keller verbrennen zu Hause, weil, dann, <lacht> ja, weil wir sonst nicht warm kriegen würden.
1: Ja, also ganz schwierig ganz schwierig. Ich habe das schon ganz gut gehandelt. Uh, so. Okay, also es geht dabei habe, habs 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 finde ich ganz schlimm. Gibs habs finde ich ganz schlimm. Habs Gefühl, habs Gefühl. Ich bin die einzige, die die Ohrfeige von Will Smith nachvollziehen kann, wenn auch nicht gut heißen. Diese Gewalt ist keine Lösung, Tweets machen mich fertig, als sei Gewalt was rein physisches hab auch mal eine verteilt und dann war die und damn, war die gerechtfertigt. Hm. Also diese ganze Nummer ist für mich bis heute ein
0: totales Mysterium und ich, ich werde bis heute den Gedanken nicht los, dass das ganze Ding total gestaged gewesen ist.
1: Ja, dafür ist die Konsequenz zu krass. Aber was ist denn die dass, Konsequenz? Konse die Konsequenz ist, äh, seine Projekte sind eingestampft worden Apple TV hat sich von ihm, die hatten ein riesiges Projekt mit ihm, haben sie gekippt. Also er hat ja beruflich gesehen dadurch nur Nachteile. Ja, okay, gut. Und es und war ja, also, und ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist und gesagt hat so, ey, knall dem mal eine, dann wird es richtig schön laut um dich herum und dann kriegen wir das schon weggebügelt. Ich glaube, dass, dass, dass in, in den Zeiten heute, wo öffentliche Gewalt in, auf so einer Bühne, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also, ich glaube, also was ich nicht verstehe, ist, also ich ich, ich, ich verstehe das Ganze nicht. Also ähm, also ich verstehe den den Hass, der dahinter steckt, ähm, aber ich habe es auch nicht
0: gerafft. Gar aber nicht. aber aber inwiefern verstehst du den für diesen Joke oder weil das nur schon ja, eine der Vor Joke
1: ist halt richtig Scheiße. Also wenn wenn deine Frau aufgrund einer Krankheit ihre Haare verliert, komplett, und du machst dann G.I. Jane-Witze, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ich oder das Mann ähm, sich dafür gerade macht. Und gerade wenn es in so einer, in so einer Situation ist, wo es weltweit ist, also wo ich denke, so, okay, das ist halt, also gibt es eine schlimmere Diffamierung, Diskriminierung, eines, oder oder Verletzung eines Menschen, der an etwas gelitten hat, wo er ja nichts für kann. Die gar nichts dafür, dass sie krank war oder ist. Mhm. Und ähm, das ist so. Also, ich glaube, wäre jemand im Rollstuhl und hätte noch einen richtig ekelhaften Rollstuhlwitz gemacht, ne, dann würde jeder das verstehen. Aber dadurch, dass diese Krankheit bis vor, bis, bis dahin nicht publik war, ähm, war es halt so: Ja, willst du mir es halt geknallt? So, aber wenn, wenn also wenn, wenn meine Frau oder wenn du wenn deine Frau wenn deine Frau von jemandem sozusagen wenn sich jemand darüber lustig macht über deine Frau wofür sie vielleicht gar nichts kann, würdest du doch auch dagegen angehen oder nicht?
0: Ja, also kommt drauf an, ehrlich gesagt. Also ich, ich es ist schwierig jetzt das eins zu eins so zu vergleichen, weil klar dieser Punkt, das ist jetzt quasi vor den Augen der ganzen Welt passiert ist, ist <lacht> ich glaube ich, ich, ich glaube nicht, dass bei mir mal eine Situation eintritt, in der das in der das in einer ähnlichen Dimension stattfinden würde. Und wenn jetzt jemand keine Ahnung im Restaurant oder so weißt so eine abfällige Bemerkung machen würde, ist ja die, ja, die Frage kriegst du es überhaupt mit?
1: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel nee, ich habe mir fehlt kein Beispiel, aber wenn es wenn es was ist, wo du weißt, dass deine Frau arg darunter leidet. Ähm, und zwar so sehr darunter leidet, dass sie, dass es ja halt tatsächlich dadurch nicht gut geht, und dann tritt da noch jemand drauf rum, der würdest du doch auch den zur zur Dings, ähm, also ja, da, dass er aufhört, bringen. Ja, klar. Aber so also glaube ich doch. Aber natürlich sollte man das vielleicht nicht so, also generell sollte man es nicht machen, aber man sollte es vielleicht nicht vor drei Milliarden Menschen.
0: Nein, und ich fand einfach die ganze. Ich, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe es dann halt auch immer nur in diesen Ausschnitten gesehen, die du dann halt hinterher im, im Internet oder sonst wo dir angucken konntest. Ich habe jetzt nicht die, diese ganze Show live gesehen, so das. Aber ähm, in diesen kurzen Momenten, die ich dann gesehen habe, kam es mir halt einfach total surreal vor. So, dass ja, er auf einfach so aufsteht, weißt du. Und es war ja auch nicht so aufstehen. Er, er musste ja dann wirklich noch so so 15 Meter gehen. Also so die, die, ich weiß nicht, diese ganze Szene wirkt auf mich irgendwie so total surreal. Und dann setzt er sich wieder hin so und die Show geht weiter und das ist so, klar, hinterher ist der Riesenskandal, aber es war
1: schon irgendwie sehr weird. Ja, und eine Sache, die ich mich gefragt habe bei der Sache, würdest du jemandem eine Backpfeife geben? Also das habe ich mich halt gefragt. Wenn du bei Will Smith kann boxen, weil er hat ja er ja. hat ja, äh, Ali gedreht also das heißt er kann tatsächlich boxen für sich jemand mit Backpfeife hauen ich
0: kann sein dass das quasi so der letzte rationale Gedanke war dass er sich gedacht hat okay wenn ich dem jetzt mit der Faust ins Gesicht schlage oder so äh, dann in, in eine Backpfeife in, in eine Backpfeife ist ja so gesehen auch nochmal eigentlich demütigender als weißt du als wenn dir jetzt einer direkt mit der Faust eine Kopfnuss gibt oder so ja. ähm, und, und ich meine, Will Smith ist ja auch ein großer, stabiler Typ. Ich glaube, wenn der dir eine Backpfeife haut, dann schepper das auch schon ganz gut. Ähm, und wie man ja auch in diversen Selbstverteidigungsvideos auf YouTube sehen kann, <lacht> mit der Faust zuzuschlagen, ist ja auch manchmal gar nicht so schlau. Weil kannst du ja, wenn du nicht weißt, wie es geht, kannst du ja auch gut die Finger dabei brechen. Das stimmt. Also ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, äh, insofern ein gutes Thema für so einen Jahresrückblick, weil so Entertainmentmäßig war es wahrscheinlich so eins der Themen, über die halt die meisten Leute gesprochen haben oder was so die ja. größte Aufmerksamkeit hatte.
1: Definitiv, definitiv. Also ich kann sie nachvollziehen, aber ich finde sie nicht gut. So, äh, 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 jetzt sind wir schon im April, das geht so schnell hier. Musk will Twitter für 41 Milliarden kaufen. Mit 14 Milliarden könnte man den Welthunger bis 2030 stoppen. Hm. Ah, das sind auch immer so komische Rechnungen,
0: wo ich mir denke. Ja, das,
1: das verstehe ich halt nicht. Also, wie will man, also, weil es gibt ja nicht den Supermarkt, den Ländersupermarkt so, wo, keine Ahnung, der, der Einkaufsminister geht da rein und sagt, so, ich hätte gern 3,5 Kilo Mehl. Äh, also das, ich finde das so, also verstehe ich. Ja. Vor allen Dingen. Und das, eine Sache stört mich dabei richtig. Auf was für einem Niveau? Wie? Auf was für einem Niveau du den Hunger hast? Also, naja, ähm, ich kann Hunger stoppen, indem ich Wasser und Brot verteile. Oder ich kann Hunger stoppen, indem ich Wein und Filetsteak verteile. Hm, ja, ja. Also das finde ich halt so krass. Nicht krass nicht, sondern ich finde es halt komisch, wenn du in einer westlichen zivilisierten Welt lebst, die eher hochwertig sich ernährt. Und dann sagst du, ja, aber hier für 30 Cent können wir Welthunger Vertreiben. Ja. Also das finde ich halt so schwierig.
0: Ja, ja, und ähm, ja, das sind das sind halt so theoretische Berechnungen. Also klar, an der Zahl wird sicherlich irgendwas dran sein, ja, und es gibt es äh, die, weiß ich nicht, die entsprechenden UN-Organisationen, die wahrscheinlich schon ja, theoretisch ausrechnen, wie viel braucht äh, brauchst du pro Tag in Euro gerechnet, um einen Menschen vernünftig zu ernähren und dann wird das eben hochgerechnet. Verstehe ich schon alles, ja, bevor da jetzt äh, jemand in die Kommentare schreibt. <lacht> so, äh. Aber ähm, es ist halt so ein bisschen, es ist einfach so weltfremd und so. Es ist genauso, wie wenn man sagen würde, ja, ja es wäre doch aber auch schön, wenn äh, wenn in der Sahara äh, überall Obstbäume wachsen würden, dann, dann wäre es ja auch viel besser. Weißt du so, es ja, ja, wird auch. aber auch nicht passieren. So. Und du, du, es ist halt einfach nicht so, wie unsere Welt funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob es Sinn machen würde, da, wenn sie so funktionieren würde auf Dauer. Ich weiß, keine Ahnung.
1: Ja, die Rechnung stimmt aber auch nicht. Er hat einer nur wirklich anhand der Zahlen, die sie da geschrieben hat, hat er geschrieben, hilf mir mal bitte, derzeit hungern, offiziell ca. 811 Millionen Menschen. 14 Milliarden durch 8 Millionen durch 8 Jahre macht 2,16 Euro pro Mensch pro Jahr. Das sind 0,0059 pro Tag. Wie soll das gehen?
0: Ja, ja gut davon also, abgesehen. also das ist
1: dieser Rechnung,
0: ne? Aber es ist so... Ähm, und ja, und ähm, ja, es, es ist einfach auch, es ist man vergleicht Zahlen miteinander, die man nicht miteinander vergleichen kann, weil was, was, dann Leute, die sowas schreiben, auch immer vergessen, ist, dass ja Elon Musk, äh, egal was er jetzt für Twitter bezahlt hat, der setzt sich dann ja nicht zu Hause an seinen Homebanking-Account, weißt du, und überweist <lacht> dieses Geld irgendwo hin, sondern es ist ja alles sozusagen nur Kohle, die auf dem Papier von links nach rechts geschoben wird oder per Aktienoptionen hin und her. Also, es ist halt so ein bisschen, ja, okay, klar, theoretisch kannst du dir da jetzt irgendwas ausrechnen, aber es muss halt in der Praxis auch funktionieren und irgendwie Sinn ergeben. Und das tut das in dem Fall halt überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt. Deswegen Tweet. Ach, schwierig. So. Ähm, jetzt haben wir schon Mai. Finn Kliman hat 2020 100.000 unbrauchbare Masken an Flüchtlingscamp gespendet, statt sie zu entsorgen. Und über die Herkunft der Masken, die er verkauft hat, wurden Kunden bewusst getäuscht. Statt wie angegeben aus Europa kamen alle aus Bangladesch und Vietnam. ZDF-Magazin. Ja, das war auch ja, der ey, große Finn Kliemann-Skandal. Ähm, der ist ja auch weg vom Fenster jetzt, ne? Ähm,
0: ja, einerseits schon, andererseits muss ich sagen, hat er auch vorher so in meiner Bubble überhaupt nicht stattgefunden. Also klar, kannte ich, also was heißt kannte ich, persönlich kenne ich ihn gar nicht, weil ich wusste, wer Finn Kliman ist und ab und zu ist der Name auch immer aufgetaucht, aber er hat ansonsten vorher genauso wenig eine Rolle gespielt, für mich persönlich jetzt, wie jetzt auch. Mich wundert ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, das haben wir, weiß nicht, vor zwei oder drei Monaten schon mal ganz kurz, äh, hatten wir das Thema mal. Mich wundert eher sogar ein bisschen, dass jetzt auch dieser Skandal so schnell wieder äh, vergessen war. Also klar, der ist so gesehen, spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Also Finn Kliman. Aber das Ganze drumrum. Davon hat man ja auch nie wieder was gehört, oder? Also es ist generell sehr still geworden. Nee, gar nicht.
1: Gar nicht, sondern ähm, einfach fertig, raus und gut.
0: Das finde ich schon ein bisschen ein Phänomen. Also weil, gut, weiß ich nicht, die entsprechenden Behörden werden das sicherlich ermitteln. Aber für mich klang das damals schon so, als wäre ein bisschen was davon vielleicht auch äh, strafrechtlich relevant. Also nicht, dass ich, mir ist es im Grunde genommen egal, ehrlich gesagt, äh, also, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Mir geht es nicht darum, dass der jetzt unbedingt für irgendwas bestraft werden soll. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es schon in gewisser Weise ein Phänomen, dass äh, so, so gefühlt so vier Wochen lang so ein Aufschrei produziert wird, dass so ein Typ dann quasi sein ganzes Lebenswerk so mit einem Handstreich irgendwie einreißt. Und dann ist aber auch wieder gut. Dann redet keiner mehr drüber. Schon etwas merkwürdig, finde ich.
1: Ja. Also ich glaube, es passiert einfach, zu, also wir sind zu schnelllebig und ich glaube, dass so, wenn vor 20 Jahren sowas passiert wäre, dann wird das über Wochen in den Zeitungen breitgetreten. Also das, was du jetzt sozusagen minütlich konsumieren kannst zu einem Thema, das würde ja wäre früher ja über, über Tage, über vielleicht sogar Wochen ausgespielt worden. Und deswegen vergeht das auch so schnell. Also weil, wann hast du das... Also du das Will Smith Ding, was wir von eben hatten, darüber hast du ja auch nie wieder was gehört. Sondern das das große letzte große Ding war äh, Apple äh, canceled Projekt mit Will Smith. Ja, nicht und seitdem, nur, nicht mal
0: das habe ich mitbekommen.
1: Okay, aber und seitdem hast du von Will Smith nichts mehr gehört über die Sache, nichts mehr gehört, gar nichts mehr. Also das heißt, ich finde, dass wir vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist, aber wir sind sehr schnelllebig, was unsere Skandale angeht. Also so das ich glaube weil weil es halt auch so überpenetriert wird wenn irgendwas passiert ähm, dann muss schnell was Neues her weil das andere haben wir ja gestern schon alles komplett durchgelutscht Und ich glaube das ist das ist ein Phänomen was in diesem Fall den Leuten dann zugute kommt also ich, ich weiß noch ähm, Andreas Türk damals gegen den war ja ähm, quasi gegen den wurde er auch ermittelt. Ich weiß gar nicht, ob der ich, ich. glaube, er ist nicht verurteilt worden, aber er ist zumindest gegen ihn ermittelt worden. Und danach hat, sind ja alle seine, seine Sachen, die er gemacht hat, sind eingestampft worden. Und dann war es komplett still über Jahre. Und irgendwann kam er zurück als Gründer von Buzzbird. Hm. <lacht> ja. Ja, zweite Karriere. Zweite Karriere, Buzzbird. Hm. So, die gehören jetzt pro sieben. Also insofern ist seiner, seinem Haus der in der treu geblieben. Ja. Naja.
0: Ja, es ist halt ein bisschen die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Ne, Also ob es, ähm, äh, also ob die Skandale, die es gibt, dann einfach nur durch Social Media und so weiter größer gemacht werden und dann wie so ein Strohfeuer einfach auch wieder verschwinden. Oder ob es dadurch vielleicht auch erst überhaupt Sachen zu Skandalen werden, die vorher vielleicht nie welche geworden wären, weil es hätte gar keiner mitbekommen. Ja. Wobei man sagen muss, jetzt gerade bei Finn kliman war es ja, das gute alte Fernsehen, was, äh, was da den Stein des Anstoßes gegeben hat. Aus dem Internet kam ja eher gefühlt jedenfalls sehr lange noch so, ähm, ja, so ein bisschen Durchhalteparolen. Ne? Also nach dem Motto, nee, das kann ja nicht sein und der arme Finn und der will doch nur Gutes und so. Aber ja. Oh Mann, nee. Nächstes Jahr wird es neue Skandale geben. Keine,
1: keine Sorge. So, wir sind im Juli. Sind wir im Juli? Wir sind im... Juni, müsste jetzt kommen. Wir sind im Juni, genau. Im Juni. Überfüllte Züge zeigen übrigens, dass bezahlbarer ÖPNV attraktiv ist und man ihn ausbauen sollte. Überfüllte Züge zeigen, dass das 9-Euro-Ticket viel Mobilität erlaubt. Überfüllte Züge zeigen, dass das 9-Euro-Ticket richtig ist und nicht das Gegenteil. Es ist ein pro 9-Euro-Ticket.
0: Ja. ja. Also wenn man das jetzt mal so... Äh hier so, wenn man mal so eine, so eine Hashtag-Wolke äh. machen würde von unseren äh, Podcast-Folgen dieses Jahr, wäre ja, wahrscheinlich dieses ganze 9-Euro-Ticket und ÖPNV wäre so eins der Themen, die wir wahrscheinlich am meisten, äh, also die wir zumindest, zumindest am meisten erwähnt haben. Was ja schon sehr. Und ich, ich würde erstmal sagen, bei dem Tweet würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Klar, das Probleme mit sich ähm, gebracht, wenn auf einmal so viele Leute zusätzlich ähm, Bus und Bahn nutzen. Aber da muss man ganz klar sagen, ja, muss halt die Bahn, der Staat als wesentlicher, äh, oder als der hauptsächliche ja, Gesellschafter der Bahn, muss da halt Abhilfe schaffen in der Infrastruktur. Hm. Weil ich bin hundertprozentig dafür, zu sagen, ja, also haben wir ja ein paar Mal besprochen. Ich verstehe schon, dass jetzt auf Dauer ein 9-Euro-Ticket vielleicht einfach von der Finanzierung her schwierig ist. Ich finde das, was es jetzt gibt, äh, sagen wir, wenn es es geben würde, das 49-Euro-Ticket, fände ich als Lösung auch okay. Aber eine günstige Möglichkeit, dass Leute im Grunde genommen durch ganz Deutschland fahren können mit einem und demselben Ticket, das auch nicht viel kostet, finde ich absolut, äh, also brauchen wir einfach. Ja, um, um, finde ich auch. Um ganz viele ähm, Probleme damit zu adressieren. Mobilität, äh, Klima, also ähm, der, der Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn und so weiter. Das, diese ganzen Dinge werden nicht funktionieren, wenn es da kein gutes Angebot gibt.
1: Ja, nee, aber bin ich auch, also ich finde vor allen Dingen, ich finde, man sollte sowas einführen wie das Recht auf Beförderung. ja. Also ähm, finde ich schon, finde ich gut, finde ich wichtig, ähm, neben den ganzen positiven Aspekten, die öffentlicher Nahverkehr mit, mit sich bringt. Insofern, ähm, ja, gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen.
0: Nee, aber auch doch, es gibt noch eine Sache zu sagen, nämlich wie, ähm, also es ist wirklich, das sind das sind dann Sachen, wo ich, ich bin normalerweise ja wirklich sehr so, wie soll ich sagen, also realistisch, darin, wenn es darum geht einzuschätzen so, also ich meine Dinge in der Politik dauern halt lange so und ich finde, wenn man sich auch ein bisschen so mit der Kultur in großen Unternehmen auseinandersetzt, man also man weiß einfach dass da, wo viele Leute zusammen irgendwas entscheiden müssen wo viele Interessen berührt sind da wird einfach ewig lange um so einen Kram rumdiskutiert und in gewisser Weise macht das auch Sinn, aber wie das, wie dieses ganze Thema jetzt wirklich verkackt wird und, und in die Länge gezogen wird, soweit ich weiß, gibt es ja immer noch keine bundesweite Lösung jetzt für Nachfolger von, von diesem 9-Euro-Ticket. Das ist halt wirklich wieder so exemplarisch daneben, wo man sich wiederum denkt, Leute, dann wundert euch doch bitte nicht, dass Leute auf die Straße gehen und sagen, so Merkel muss wegschreien oder sowas, weil die sich einfach verarscht vorkommen, weil die sich denken, Leute, kann doch nicht sein,
1: was macht ihr da? Hier verstehe ich es halt wirklich gar nicht, weil das ist ja nur die Frage, machen wir es oder machen wir es nicht. Ja, es war ja schon da. Ja da. Nicht, weißt du, es ja genau, <lacht> und da gibt es ja auch nicht, für die Volksschicht machen wir das, für die machen wir das, für die machen wir das, sondern hier geht es nur darum, gibt es das oder gibt es das nicht? Was, also, wo ist das Problem? Es ist doch, es müsste ja theoretisch nur besprochen werden, äh, mit wie viel Geld subventioniert das Land dieses Ticket? Ja. So. Und das kriegen sie nicht hin. Das ist genau, das ist aber bei ganz vielen Dingen, finde ich, so. Bei einigen Dingen wird so, finde ich, finde ich, wird so übereilt was auf die Straße gebracht, wie jetzt zum Beispiel diesen Benzinzuschuss, der ja eigentlich ein Schuss nach hinten war. <lacht> Witzig. Der eigentlich ein Schuss nach hinten war, weil der eigentlich ja nur die Mineralölkonzern geholfen hat. So, beim, ähm, bei, bei diesem, bei dieser Gaspreisbremse, ähm, die greift jetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, im April, also wenn es wieder wärmer wird, das heißt, du musst irgendwie musst du da damit klarkommen, dass du deine, deine Energiepreise bezahlen kannst, und dann kriegst du im April Kohle. Es ist halt alles so, so komisch.
0: Hey, und ich verstehe da ich. jetzt mal ne, ganz ehrlich, ich also ich halte mich jetzt, ich halte mich nicht für den Schlausten, aber ich halte mich auch wirklich nicht für den dümmsten Menschen. So, ich habe es bis heute nicht gecheckt, wie das mit dieser Gaspreisbremse funktionieren soll und mit meiner Nebenkostenabrechnung und so. Ich raff das einfach nicht.
1: Ja, aber du hast doch gar kein Gas. Doch. Achso, du hast Gas. Ja, ja ich habe Gas. Gas. Ja, dann musst du jetzt studieren. Du musst jetzt studieren, damit du verstehst, wie du an die ich, Kohle... Die ich, ich, sorry, sagen. ey, Gas. ich check
0: es nicht. Wenn mir das jemand erklären kann, schreib es bitte in die Kommentare. Ich raffe ich raff nicht. Muss ich jetzt meinem Vermieter
1: Bescheid sagen oder muss ich die mich... Die DMs sind offen. Ja,
0: <lacht> bitte, ey. Ich. Also, ja, Hilfe,
1: Hilfe für Tim. Gaspreisbremsen Erklärung für Tim.
0: Ja, wirklich, also ich, ja. naja.
1: Naja, Komm, der August lässt nicht lange auf sich warten. Hä, hey, warte mal, kommt nicht Juli erst? Ja, stimmt. Es kommt Juli vorher. Lisa Maria Kellermeier, die engagierte Ärztin, die massiv von Corona-Leugnen bedroht wurde, ist tot. Jede Selbsttötung ist eine Tragödie. Das hier ist mehr. Eine Frau in Not wurde von Polizei und Behörden im Stich gelassen. Das ist gesellschaftliches Versagen. Uff, keine Ahnung. Also ich, ich erinnere dunkel, dass da irgendwas war, aber ich weiß nicht was.
0: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was die konkret gemacht haben. Also ich kann...
1: Also ich bin jetzt gerade am googeln. At Impfgegner und Corona-Leugnergruppen treiben Ärzte in den Tod. Die Aggressionen der Corona-Leugner und Impfgegner sind bekannt und das Ausmaß immer besser sichtbar. Diese verwirrten Personen scheuen längst nicht mehr zurück, auch Gewalt anzuwenden. Solches Verwalten das Zusehen der Behörden haben erneut zu einem prominenten Opfer geführt. Dabei war die Polizei seit langem im Bilde. Jene Ärztin, die seit Monaten Todesdrohungen erhielt, wurde in ihrer Praxis tot aufgefunden. Die Ärztin Lisa Maria Kellermeier wusste nur einen Ausweg Suizid. Okay. Also, wir fassen mal mit unserem gefährlichen Halbwissen zusammen. Corona-Leugner und Impfgegner sind gegen eine Ärztin vorgegangen, äh, haben sie bedroht, mit dem Leben bedroht. Das hat sie der Polizei gesagt und äh, dann hat sie sich das Leben genommen. So, wenn sie dann nicht mehr klarkommt. Ja, das hat zweierlei harte Dinge für mich. Also das eine ist diese, diese Transparenz, dass du quasi durch, durch Social Media und durch ganz andere Dinge halt so transparent bist, dass du zur Zielscheibe werden kannst. Ähm, wo ich dann aber auch mal denke, okay, muss ich halt vorher überlegen, ob man, ob man sich sozusagen positioniert und dann auch damit hoffentlich leben kann. Und das zweite, und das ist halt aber finde ich viel schlimmer, dass quasi, wir haben ganz häufig oder wir haben häufiger, habe ich schon gehört, ja, die Polizei kann nichts machen, solange nichts passiert ist. Das mhm. ist so ein Phänomen in Deutschland, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist. und ähm, das ne? Also ein Stalker ist erst dann ein Stalker, wenn er bei dir nackt im Bett liegt. <lacht> Und ja. du daneben. So. Ja. <lacht> ja, ich lache jetzt darüber, obwohl es gar nicht so witzig ist, weil wenn jemand sagt, so ey, ich werde gestalkt, dann sagt die Polizei, ja, pff, komm, chill mal. Ja. ja,
0: das war auch mein erster Gedanke eigentlich.
1: Na, und das ist halt hier, hier habe ich halt beides, nämlich einmal dieses so, okay, pff, also finde ich halt alles schwierig. Ähm, und Aber mich, mich stört halt dieser, dieser mangelnde Schutz, vor potenziellen Gefahren. Der ja, ja, wirklich, der ja wirklich nicht ist, weil wenn du zur Polizei gehst und sagst, ey, ich habe Angst, ne, dann ja, wirst du erstmal belächelt. Ja.
0: ja, safe. Also das, das ist auch eigentlich für mich das einzig relevante Thema hier, dass ich würde das gar nicht, klar ist es ist jetzt in diesem Kontext von Corona und, und Corona-Leugnern und so weiter, wirkt es noch so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen, spektakulärer oder vielleicht auch noch ein bisschen ähm, perfider so. Aber es ist erstmal ganz grundsätzlich ein Problem, dass ganz viele Leute haben, by the way, wahrscheinlich primär Frauen, äh, dass sie halt in irgendeiner Form belästigt, gemobbt, was weiß ich was werden. Und wie du schon meintest, so, solange nichts Konkretes passiert, ähm, ihnen im Grunde genommen nicht geholfen wird und es entweder aus Unwissenheit oder aus Mangel an Ressourcen, mag auch sein, so, dass man einfach sagt, ja, keine Ahnung, haben wir keine Zeit für, äh, wir müssen hier noch 58 Falschparker diese, diesen Monat aufschreiben. <lacht> ähm, ja, dass dass diese Leute einfach allein gelassen werden, bis es dann manchmal eben zum Äußersten kommt und das war jetzt hier eben, sie hat es nicht mehr ausgehalten und hat sich selbst getötet versus weiß ich nicht, jemand wird dann wirklich gewalttätig und aus dem Stalken zum Beispiel wird dann halt eben so, die wird jemand überfallen oder was weiß ich. Ähm, das ist halt echt ein riesen Problem.
1: Ja, daran müssen wir arbeiten, meine ich tun ernst.
0: Ja, ist halt die Frage wie. Also du äh, du kannst es ja nur. Ja, ich
1: finde halt, ich finde halt, dass das ähm, bei einem berechtigten Verdacht und berechtigter Verdacht finde ich schon wenn jemand aufschreibt und vielleicht sogar fotografiert, wie jemand äh, jeden Tag bei mir vor der Wohnung rumlangert und parallel mich anspricht und sowas und ich sage, so hey, lass mich bitte in Ruhe, dann ist das für mich schon so ein Verdacht oder das ist für mich schon sowas, wo ich sage, so ey da könnte man schon mal was machen. So, und dann kommt ja, ja, müssen sie zu Gericht, vor Gericht gehen und müssen sie eine einstweilige Verfügung er erwirken. Ja, so, aber das dauert ja immer. Ich meine, du gehst ja nicht zum Gericht und dann am nächsten Tag so, ja, hier, bitte, haben wir mal kurz über Nacht gemacht.
0: Nee, und ist wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen naiv, das so zu fordern, weil es wird natürlich so schnell nicht funktionieren, aber gerade jetzt auch im im Online-Zeitalter, und ich meine, wir haben es ja auch sicherlich, wirst du es schon erlebt haben, oder ähm, wir halt teilweise auch, jetzt im Job-Kontext irgendwie bei bei Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten. Auch da ist es ja immer wieder ein Thema, dass es da irgendwelche crazy Leute gibt. Oder halt auch im, ich weiß im privaten Umfeld habe ich es auch schon erlebt. Und es müsste halt einfach bei der Polizei viel höher aufgehängt sein und viel präsenter sein. Es müsste im Grunde genommen so eine Art, ja, wie so eine Art Interventionsteam geben, dass erstmal alles dran gesetzt wird, solchen Leuten wenn es online ist, halt die entsprechenden Kanäle abzudrehen und, und wenn es im echten Leben passiert, weiß ich nicht, dann zur Not auch erstmal mal drei Tage lang äh, jemanden immer neben, also was heißt nebenher laufen zu lassen, aber halt Leute dafür zu haben, auch die, äh, die dann Präsenz zeigen können oder du, die so jemanden auch damit konfrontieren können oder so, wenn man dann weiß, wer es ist. Weiß man ja aber häufig. Ja,
1: und vor allen Dingen ist es ja so, dass wenn man es mal wirklich genau nimmt, ne, warum geht das bei Bushido und warum geht es nicht bei Lieschen Müller? weil die hat der ja nicht bezahlt, der Herr Buschnee, hm. sondern die haben wir ja bezahlt. So, und der hat gesagt, so ja hier, äh, kennt ihr alles aus Funk und Fernsehen, von, von mir, von meinen roten auftritten. Richtig krasser Typ. Bitte sch bitte schützt mich. Also ne, ich, man weiß immer nicht, was im Hintergrund da gelaufen ist, aber ich finde da, da ging es doch auch. Und der hat ja nun wirklich genug Geld, um sich 20 Securities zu leisten. Naja. Ja. Naja. Wir rutschen direkt in den August. Das Schlimme an der Schlesinger-Affäre beim RBB. Sie befeuert Vertrauensverlust in Öffentlich-Rechtliche, in gute Arbeit von Journalisten dort. Wichtige journalistische Angebote werden gekürzt, Freie mussten für bessere Bezahlung kämpfen und die Intendantin genoss das Sonnendeck. Dein Sender. Geht um die Chefin der RBB-Tante. ne? Ja. ja, RBB, mein Sender. Und die hat, glaube ich, ein bisschen zu tief in die Portokasse gegriffen. Ja ich, glaube so kann
0: sagt. ja, ich glaube, so kann man es äh, so kann man umschreiben.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin ein Freund davon RB, also die, die das öffentlich-rechtliche gerne abschaffen. Ja, Ich bin, bin ein absoluter Freund davon, Hä? beziehungsweise, be beziehungsweise ähm, vielleicht nicht abschaffen, aber verschlanken. Also ich verstehe nicht, warum brauchen wir 16 dritte Programme.
0: Ja, da, da würde ich auch sagen, darüber kann man. Diskutieren. Also, äh, also abschaffen wäre ich hundertprozentig dagegen, weil ich finde, so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk
1: ist. Oder anders, dann anders gesagt, nicht abschaffen, sondern sinnvoller machen. Ja, ja. Also, also ich finde halt, viele Dinge, die im öffentlich rechtlichen laufen, finde ich nicht sinnvoll. Ja. Für, und das ist, glaube ich, auch nicht der Auftrag, den die haben. Ähm, und was ich, aber da auf der anderen Seite sind aber auch ganz, ganz viele Dinge da, wo ich sage, so, das muss nicht sein. Also, es muss nicht, wir brauchen keine, ich weiß nicht, wie viele Regionalprogramme, aber ich glaube, zehn, bestimmt. Zehn verschiedene regionale dritte Programme. Warum?
0: Ja. Also, ich meine, ja, es ist ein super, super komplexes Thema und ich glaube, wir sind wir haben wahrscheinlich, sind jetzt beide nicht Experten genug. Aber äh, grundsätzlich finde würde ich sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk erstmal super viel wert. Also können wir echt froh sein, dass wir sowas haben, weil man sieht in anderen Ländern, wo es das nicht gibt, wie die Medienlandschaft da aussieht und das ist eine absolute Katastrophe. Also zum Beispiel Nordamerika. Ähm, 100 pro kannst du den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verschlanken oder effizienter machen. Ne? Also dieses genau der Punkt, den du meinst mit diesen dritten Programmen, würde ich auch sagen. Also warum ja, muss jedes fucking Bundesland seine eigene Sendeanstalt. Also wenn du dir manchmal auch so Pressekonferenzen anguckst, weißt du, da sind dann 28 Mikrofone und auf 18 davon steht ist irgendwie das Logo von irgendeinem dritten Programm.
1: Das stimmt, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das war auf dem CDU- Parteitag, war das so. Da waren insgesamt von, ach, ich krieg die Zahl nicht mehr aber es waren über 100 auf jeden Fall, über 100 akkreditierte Journalisten von den Öffentlich-Rechtlichen. Und der März, hat sogar gesagt, so, äh, ja, wir heißen auch ähm, quasi, wir, wir heißen auch die 100 irgendwie Journalisten, akkreditierten Journalisten von den öffentlich-rechtlichen äh, ähm, bekommen.
0: Ja, ja. Äh, also da würde ich schon sagen, also da, da finde ich, kann man auf jeden Fall ein Fragezeichen dran machen, ob es wirklich sein muss. Weißt du, dass die dann, dass von jedem dritten Programm da jemand extra hinfährt. Also können die das nicht irgendwie dann, zumindest solche Sachen irgendwie zentral produzieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man sieht an der deutschen Zeitungslandschaft zum Beispiel, obwohl ich jetzt kein regelmäßiger Zeitungsleser bin, aber ich setze mich halt schon irgendwie so mit dem, was so in der Medienwelt äh, los ist, auseinander. Da ist es ja gang und gäbe mittlerweile, dass du eine Zentralredaktion hast, die dann für fünf, sechs, sieben verschiedene, manchmal für, für sogar unterschiedliche Zeitungen, aber zumindest für die unterschiedlichen Regionalausgaben dann ähm, quasi die redaktionellen Inhalte macht. Da geht natürlich auch super viel äh, Vielfalt verloren. Also weißt du, wenn alles mhm. aus einem aus einer Hand dann kommt, dann... Äh, also, wenn du das jetzt wiederum ins Extrem treibst, dann ist es ja auch irgendwie so eine Gleichmacherei. Also, aber irgendwo dazwischen, finde ich, könnte ein guter Weg auf jeden Fall liegen. Und bei den Inhalten, da muss man gucken. Also, da könnte man sicherlich auch den Auftrag, den die, die öffentlich-rechtlichen Sender ja haben, vielleicht nochmal schärfen oder sich genau angucken. Und ich persönlich würde jetzt auch ein Fragezeichen dran machen, ob ja, die ARD also ich hoffe, es ist die ID oder ist das ZDF, ich glaube, es ist ZDF, sowas wie das Traumschiff produzieren muss, ja, oder die 78. Rateshow mit Jörg Pilawa. Hm. Ähm, aber da, finde ich, muss man dann wiederum vielleicht auch ein bisschen von seinen persönlichen Interessen, weißt du, zurückgehen und ich... Ich glaube, ich finde schon grundsätzlich, dass auch ein öffentlich-rechtlicher Sender irgendwie Unterhaltung machen kann und nicht nur Nachrichten und Reportagen bringen muss. Äh, aber auch das könnte man vielleicht ein bisschen effizienter gestalten. Und ja, ja dass, da, dass dieser ganze Apparat dann dazu neigt, dass sowas passiert wie dann jetzt in Berlin, wo du dann jemanden hast, der in der Chefetage da sitzt und irgendwie durchdreht und sagt, so jetzt machen wir hier erstmal äh, alles aus äh, Mahaguni-Holz und... Ähm, ja, kaufen nur noch irgendwie bei, lassen uns per Hand Möbel designen oder so. Ja, das kann dir im Grunde genommen so, das kann dir auch im Vorstand von irgendeinem Unternehmen passieren, dass da jemand durchdreht. Da fällt es vielleicht nicht so schnell auf, keine Ahnung.
1: Ja, also nicht nur das Neue, wir wollen nicht nur den, den Bahn Dingsbums revolutionieren, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen. Ey, wir haben richtig viel zu tun nächstes Jahr. Ja, das ist nicht so einfach. Hui, in die Jahreschart hat sein Freund hat es geschafft. Ist er wieder. Bin mir nicht sicher, was dämlicher ist. Zwölf Stunden warten, um die Leiche der Queen zu sehen oder 14 Euro für ein Liter Bier auf dem Oktoberfest zu zahlen.
0: Ich, boah, ich hätte, ich wüsste, was ich dämlicher finde. Aber
1: ja, äh, äh, ja.
0: Ja, also da war, ich weiß, ich, ich weiß noch, dass
1: Ich finde den, find den Tweet lustig und also, ich finde, ich muss zugeben, ich bin ein Fan der Queen gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, weil sie für mich so die einzige Institution von Tradition, so das Sinnbild von Tradition für mich war, ist. Und ich verstehe, dass wenn du jemanden über 50, 60 Jahre, der dich begleitet hat als dein Heiligtum des Landes, dass du die Chance nutzen willst, um dich von derjenigen oder von demjenigen zu verabschieden, aus Respekt, aus Liebe, aus was auch immer, finde ich eine coole Sache. Mhm. Und dass Leute dafür zwölf Stunden warten, hey, es ist doch einfach mal ihr Ding. Wenn sie das wollen, sollen sie es doch machen. Selbst David Beckham hat, glaube ich, sechs Stunden gemacht. Ja. Ähm, und 14 Euro für ein Liter Bier auf dem Oktoberfest zu zahlen, äh, ja, aber selbst wenn das Leute machen, hey, sollen sie es doch machen. Das ist doch. Ähm, ich finde beides nicht dämlich, weil die Leute, die aufs Oktoberfest gehen, ich war einmal in meinem Leben auf Oktoberfest, ist nicht meins. Aber ich trinke auch keinen Alkohol. Ähm, wenn das für sie das Ding ist, hey, Dann ist es doch nicht dämlich, sondern es ist doch einfach die Erfüllung ihrer Vorliebe. So. Ja klar. Deswegen. Ich finde diese Urteilung immer so schön. Ja,
0: da bist du jetzt aber sehr, äh, sehr, wie sagt man, salomonisch, sehr pazifistisch.
1: Nee, also ey, du weißt selber, das. normalerweise würde ich sowas immer sagen, aber ich finde beides nicht dämlich. Ja. Sondern ich kenne Leute, die sagen so, ey, Oktoberfest ist das geilste im, im Jahr und ich muss dahin. ich kaufe mir ein Dirndl und dann geht's ab. Ich war da, das Einzige, was ich cool fand, war die Ente, die man da gegessen hat und dann bin ich nach einer Stunde wieder gegangen. Ja, gesagt, stimmt. So,
0: ey, oh, ist, lecker. ist
1: nicht so, oder Hähnchen, Ente oder Hähnchen habe ich gegessen. Ähm, und, und das andere verstehe ich auch. Ich würde mich auch, wenn... Keine Ahnung, wenn, wenn ich hoffe wenn nicht, Sig passiert, Wenn, wenn James Gabriel Hatfield, stirbt. wenn, nee, wenn dann James Hetfield von Metallica stirbt. Und ich hätte die Chance, mich von dem zu verabschieden, weil der Typ hat mich immerhin 30, 35 Jahre meines Lebens begleitet. 30 Jahre, glaube ich. Also, weißt du, es sind so, es gibt so hm. Dinge, die verstehe ich. Und ja. dazu gehört sich von der Queen zu verabschieden. Ich hätte mich auch von der Queen ja, verabschieden, ja. wenn sie Nein, meine ich, Queen gewählt ich,
0: ich hätte gedacht, dass du da viel eindeutiger bist, weil äh, ich, ich erinnere mich daran, dass wir auch drüber gesprochen haben und du dieses Beispiel mit Beckham damals schon äh, gebracht hattest, dass du das halt verstehen kannst, dass er sich da in die Schlange stellt. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, aber ich finde das auf jeden Fall sehr viel weniger dämlich, als sich auf dem Oktoberfest für 14 Liter... Äh, für 14 Liter... <lacht>
1: Für 14 Liter für 14 1, wieder 1 Euro, Euro
0: zu, zu kaufen. Geben, geben zu ähm, für 14 Euro äh, so eine Maß Bier da zu trinken. Ähm, das das finde ich schon relativ dämlich. Äh, auch wenn ich natürlich verstehe, dass Leute das cool finden und gerne machen. Und dann sollen sie es auch. Äh, und von mir aus sollen sie nächstes Jahr dann auch 17 Euro dafür bezahlen. Ist auch gut. Äh, aber jetzt im direkten Vergleich finde ich Oktoberfest schon sehr viel dämlicher.
1: Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auch für Oktoberfest entscheiden. Na.
0: Wir stellen uns halt nur bei jemand anders an, nicht bei der Queen, aber das...
1: Ja. So, jetzt sind wir schon im... Jetzt sind wir schon im Jetzt. Im Oktober. So Im Oktober. So <lacht> oh nein, das ist mein Thema. Adidas will nicht länger mit Kanye West zusammenarbeiten. Das gab das Unternehmen bekannt. Grund sein, die inakzeptablen hasserfüllten und gefährlichen Äußerungen des Rappers. Adidas nimmt dabei Einbußen von 250 Millionen Euro in Kauf die Hälfte des Jahresgewinns. Ja, so, also ich fühle das voll. Ich, ich, ich habe geweint, als sie das gesagt haben. Also, als sie das. Weil ich liebe diese Schuhe. Das sind die bequemsten Schuhe, die es auf diesem Planeten gibt. Wirklich. Es gibt keine bequemeren Schuhe als Jesus. So. Und als sie das gesagt haben, ich habe wirklich geweint. Aber ich verstehe es natürlich. Und ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben. Ja. Weil es ein Statement ist.
0: Und ich meine, wenn man sich jetzt noch mal reinzieht, was er seitdem noch alles gebracht hat. Also da muss man ja erst recht sagen, ey, 100 pro alles richtig gemacht, weil der Typ ist ja mittlerweile, also der braucht ja ärztliche Hilfe auf jeden Fall. Definitiv. Also da, ja, da, also ich glaube, die 250 Millionen haben die schon wieder drin, indem sie sich das sozusagen den den Shitstorm erspart haben, weil so viele PR-Agenturen und Anwälte hätten die gar nicht engagieren können, um das wieder rauszuholen. Und also, ja, man muss wirklich sagen, ich weiß auch nicht, was mit dem Typen los ist. Ich fand ihn ja schon immer irgendwie strange. Aber was der jetzt auch gerade zuletzt noch irgendwie so vom Stapel gelassen hat, weiß auch nicht. Also, was mit den Leuten los ist, hier Elon, Yay. Alle irgendwie, weiß ich auch nicht, haben äh, aus der gleichen Flasche getrunken. Da war irgendwas Komisches drin. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Also insofern, ähm und ich habe ja eh mit Adidas, äh, ich trage ja keine Adidas-Schuhe mehr, von daher. Weil? Ja, weiß ich nicht, weil ich finde einfach, äh, also ich mag die, ich mag diese Yeezys einfach optisch nicht. Ich, mir okay. gefallen die nicht. Und ähm, ich finde einfach aktuell die Adidas-Modelle nicht gut. Ich bin ja auf Nike umgestiegen.
1: Weil ich liebe halt die boost -Sohle. Also ich mag halt dieses Weiße, wie auf Wolken gehen. Mhm. Ähm. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsschuh, wobei ich jetzt mittlerweile, ähm, ich habe dann, als die Kanye West Schuhe <lacht> gestoppt wurden sozusagen, war ich echt verzweifelt, weil ich gedacht habe, so, okay, was ziehe ich denn für Schuhe? Und dann habe ich wirklich von allen äh, Schuhmarken, also allen Sneakerschuhen, weil ich trage ja nur Sneaker, ähm, habe ich mir Schuhe bestellt um sie anzuprobieren, ob die genauso schön und weich für meine Füße sind, wie die von Adidas. <lacht> ähm, und tatsächlich, ähm, ja, habe ich jetzt sozusagen einen Alternativschuh gefunden von Nike. Da siehst du. Na, aber solange es Boost gibt, gibt es keine bequemeren Schuhe als Boost. Kann ich dir nur empfehlen, Ultra Boost, Beste. Allerdings sehe, sehen die neuen 9 halt echt scheiße aus. Aber die alten... Ähm, sehen halt auch noch richtig gut aus und ge irgendwann, irgendwann gehen wir beide mal schön Ultra Boost kaufen. Mhm. <lacht> Damit du wieder zurück zu kommst. <lacht> ja, ähm, ja, das war der Oktober. Jetzt sind wir im November. Was glaubst du, was das für ein Thema ist? Boah, äh, warte mal, letzter Monat?
0: Ich weiß es nicht. Okay,
1: du hast die Wahl. Möchtest du dritter Pandemie-Winter oder WM in Katar? Ach,
0: Katar. Shit, ja, natürlich. Ja. WM, ja. Okay,
1: alles klar. Alle sieben europäischen Nationen, inklusive DFB, beugen sich der FIFA und Katar, oder sagt man Qatar und verzichten auf Sorge vor gelben Karten, auf das Tragen der One-Love-Binde. Was für ein rückgratsloser Haufen. Kein Arsch in der Hose, aber ständig von Haltung phase sein. Erbärmlich. Ja. <lacht> haben wir, glaube ich, glaub ich, auch kurz besprochen. Also wir beide haben ja sowieso keinen Fußball geguckt. Wir haben es ja boykottiert. Aber wir haben wir sind natürlich nicht dran vorbeigekommen, weil überall drüber berichtet worden ist. Ähm, und ich fand es auch nicht cool. Ich hätte mich gefreut, wenn die... Also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht nur diese One-Love-Binde anhätte, sondern ein One-Love-Trikot hätte und damit aufgelaufen wäre. Wenn sie dafür rausgeflogen wären, ey, dann wären sie mit erhobenen Hauptes rausgeflogen. Jetzt lachen sie alle aus und sagen so, ey, die Deutschen, richtig schlimm. Weil ich habe gehört, die sollen sehr schlecht gespielt haben.
0: Ja, hörte man. Hörte man. Ähm, so kurz.
1: <lacht> in den öffentlich-rechtlichen Ja, Ich Radio hab's dann <lacht> am Kiosk
0: morgen so mit einem Auge, als ich so eine Bildschlagzeile gesehen <lacht> ähm, Ja, ich, also noch cooler hätte ich es gefunden, äh, gerade jetzt, wenn man den Ausgang kennt, natürlich, dass sie vielleicht auch gesagt hätten, ach wisst ihr was, macht das mal ohne uns. Und das ist ja das Ding, ich habe neulich, ich habe jetzt gerade vergessen, ich habe eben überlegt, was für ein Podcast das war, da ging es auch noch mal, Da war so ein wurde so ein Journalist interviewt, der da so investigativ sehr viel halt schon zur FIFA recherchiert hat und so weiter. Und ich meine, dass das jetzt grundsätzlich irgendwie ein absolut korrupter Haufen ist, glaube ich, kann man sagen, ohne abgemahnt zu werden. Ähm und der hat auch halt, der meinte halt auch nochmal, ey, es müssten einfach nur zwei, drei große europäische Verbände sagen, wisst ihr was? die macht den ganzen Scheiß jetzt ohne uns. Da bräuchte man nicht mal Südamerika dafür, weil also da wo eben die relevante Kohle steckt und der Einfluss sind eben einfach sind die europäischen Verbände. Und dann wäre das ganze Ding dann wäre das ganze Ding vorbei. Das würde wie so ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Aber stattdessen wird es halt immer weiter aufrecht erhalten und ja wäre vielleicht noch schön gewesen. Sie hätten jetzt irgendwie diese Binde noch getragen. Aber es ist eben auch so ein bisschen dann Symbolpolitik. Ne? Das haben wir glaube ich auch schon mal. Äh, kurz besprochen äh, ja es ist halt irgendwie so ein Zeichen aber irgendwie ist es auch ein bisschen egal finde ich ob du jetzt eine bescheute Binde noch oben um hast oder nicht dann lieber gar nicht hinfahren ja. ist ich weiß ist leicht gesagt weil für jemanden der Profifußballer ist und irgendwie vielleicht drei viermal in seinem Leben die Chance hat so eine WM zu spielen ist es natürlich ja für den der kann ja auch nichts dafür also die, die Spieler leiden ja genauso darunter, für die zerplatzt da eventuell auch ein Lebenstraum. Aber ich finde, da muss man dann halt abwägen. So, da ist dann diese individuelle, äh, sozusagen, der, 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 ja, das individuelle
1: Glück kann da nicht über den anderen Themen stehen. Ja, sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn Sie aufgrund dessen, dass sie sich nicht der FIFA unterworfen haben, rausgeflogen wären, wäre ein geileres Ergebnis als jetzt. Ja. Ja. Naja. So, Dezember. Das Riesenaquarium Aquadom ist explodiert. Eine Million Liter Wasser flossen aus. 1500 Fische sind tot. Zwei Menschen verletzt. Riesenaquarien sind für Städte, Klima und Tiere unverantwortlich. Wäre Zeit für den Bau, für das nächste Riesenaquarium Coral World in Berlin abzubrechen. <lacht> okay. ähm... Also, es ging um das quasi das Riesenaquarium, was explodiert ist, ist, hier im Hotel. Da sind halt alle alle äh, Dings, Fische rausgeflogen, tot. Und anscheinend soll es in Berlin gerade wieder einen Plan geben, wieder ein Riesenaquarium zu bauen. Äh, wo ich auch denke, mh, lass da nochmal drüber nachdenken. Ja. Also, ich finde Aquarien sowieso schlimm, aber äh, das ist jetzt ja doppelt schlimm.
0: Ja, ich. Ich finde es ein bisschen, also die Begründung finde ich ein bisschen Banane, weil ich meine, es war jetzt halt, also soweit man das glaube ich bis jetzt weiß, ich habe auch schon irgendwas gehört, dass ähm, bei irgendeiner Inspektion, weiß ich nicht, irgendwas festgestellt worden ist, mal vor einem Jahr oder so, wo jemand gesagt hat, könnte schwierig sein und alle haben gesagt, ah, nee, nee, wird schon hauen. weiß ich aber auch jetzt, also ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen, habe ich nur so aufgeschnappt, ähm. Ich meine, nur weil dieses Ding jetzt kaputt gegangen ist, finde ich, das ist kein Argument zu sagen, ja, nee, lass kein neues bauen. Weil, also weißt du, dann könntest du ja mit, also alle, es passieren halt einfach Unfälle oder irgendwelche Sachen gehen kaputt. Das, du sagst, das hast du an anderer Stelle ja auch nicht. Aber ich glaube, wir hatten in einer der, der ersten Folgen hatten wir auch mal das Thema Zoo und ja. so, da, das würde ich jetzt mal auch der Aquarium mit da gibt es da ja auch ganz unterschiedliche Argumentationen. Es gibt ja Leute, die ganz strikt dagegen sind und sagen, nee, also Tiere in Gefangenschaft überhaupt nicht und gar keine Zoos, alles weg. Ähm, ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten das auch jetzt gerade irgendwie im Privaten nochmal so eine ähnliche Diskussion, wo man sich schon sagt, na ja manche Tiere kriegen Kinder zum Beispiel sonst anders halt auch einfach nicht zu sehen. Aber vielleicht muss man auch sagen, ja gut, dann ist es so. Oder wenn du sie unbedingt sehen willst, dann musst du halt da hinfahren, wo die leben.
1: Aber das Problem ist, bei manchen Sachen siehst du sie da. Also siehst du sie da ja nicht mehr. Also ich weiß zum Beispiel, das größte äh, Aquarium Europas ne, ist irgendwo in Belgien, an der See ist das. Und ähm, das ist eines der größten oder eine der größten Forschungsstationen für die Fortpflanzung von ausgestorbenen Fischsorten. Ne? Und die züchten dort halt Tiere, die es in der freien Wildbahn quasi ja, die es in der freien Wildbahn gar nicht mehr gibt und in Berlin, der eine, also gibt es auch Zoos, äh, nicht nur in Berlin, sondern es gibt auch Zoos, die halt für den Erhalt von Nachwuchs sozusagen sorgen, weil es in der freien Wildbahn nicht mehr funktioniert. Hm. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, Zoos sind scheiße und das Problem ist aber, was passiert mit denen? Also ich bin halt so, ich, ich wie soll man das sagen, also ich finde Zoos generell scheiße, aber ich gehe gerne in Zoos, weil die Tiere ja da leben und damit möchte ich ihnen, also ne, ich spende da auch regelmäßig was, weil ich will nicht, dass sie irgendwas einschläfern, weil die keine Kohle mehr haben, um das zu finanzieren, also das ist halt so, es ist halt wirklich, ich bin wirklich hin und her gerissen. Auf der einen mhm. Seite würde ich niemals dafür sein, dass man einen neuen Zoo aufmacht, ähm, aber die bestehenden Zoos Ey, das sind so viele Tiere drin. Das würde mir im Herzen wehtun, wenn, wenn man aufgrund von, von aufgrund des Boykotts, dass die, ja, dass die sterben müssen oder weggegeben werden. Ja, sind. Also gut,
0: aber das, ja, ja, aber das ist, das bringt mich zurück zu, zu, meinem Punkt von eben, weil das, das finde ich ist ein Argument, ne, zu sagen, ey, lass bitte jetzt nicht noch mal hier so ein Aquarium bauen, weil es ist einfach grundsätzlich für die Tiere kacke, wenn die da drin leben müssen. Aber, ne, und wir wollen es nicht und, alle Aquarien und Zoos, die es jetzt gibt, so, da sorgen wir dafür, dass es den Tieren so gut wie möglich eben geht und so, was du jetzt gerade meintest, ne, den, dass sie eben vernünftig versorgt sind. Aber zum Beispiel. Es werden auch da keine neuen Tiere mehr gezüchtet oder so, sondern wenn ja. dann irgendwann alle weg sind, sind halt alle weg und dann macht man die ganzen Dinger zu und baut keine neuen. So, das finde ich ist dann ein schlüssiges Argument. Aber jetzt zu kommen mit, jo, das eine Aquarium ist kaputt gegangen, deswegen können wir kein neues bauen, das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Das war nur, ja, das war nur mein Punkt. Und ich, ja, ich finde, das kann man absolut vertreten, zu sagen, lass, also keine neuen Zoos, wär, dann lieber versuchen, alles dafür zu tun, dass Tiere, die Möglichkeit haben, in ihrer natürlichen Umgebung zu leben. So unmöglich das wahrscheinlich an vielen Stellen schon ist, durch das, ja. was der Mensch so treibt.
1: Okay, also wir sind auch hier gegen neuen Bau von Dings, es sei denn, es wird dadurch was Gutes getan.
0: Haben wir jetzt, können okay. wir im Grunde genommen direkt Olaf zur Unterschrift vorlegen.
1: Das ja, äh, ist eigentlich durch unsere Petition, ja. so nicht Petition, sondern unsere Unsere Agenda für 2023 ist ja, durch. Wir,
0: wir sind hier der, Kle der kleine Rat. Sind wir. <lacht> ja, genau. äh,
1: <lacht> wie, wie in du Game of Hand. Thrones. Du bist die Hand von Oli, Oles Hand bist du. Ähm, so, letzter Tweet. Deine, nee, ist gar nicht ein Tweet, sondern es ist dein Vorsatz für 2023, außer Sport machen.
0: Äh, also wie jetzt so den echten? Ja,
1: ja tatsächlich. tatsächlich dein ja, boah. Hast du ich also, versetze für 2023. Nee,
0: nein, ich mache so, ich, ich, ich weiß genau, dass das nicht, dass es bei mir nicht funktioniert, wenn ich jetzt sage, jo, ab 1.1. zum Weil, Beispiel. <lacht> nee, und das, das Einzige, was ich wirklich äh, gerne anders machen möchte, und es ist, ähm, st steht ehrlich gesagt ein bisschen zu, im, im Kontrast gerade zu unserem letzten Thema vielleicht. Ähm, Willst du ein Aquarium bauen? Ja. <lacht> Ich möchte, ich möchte hier in meinem Garten ein Privatzoo aufmachen. Nein, ähm, ein Streichelzoo. Nee, ich möchte, ich möchte einfach nächstes Jahr in Urlaub fahren. Richtig in Urlaub fahren.
1: Das ist ein gutes Ziel.
0: Weil ich war seit gefühlt, also, ich weiß jetzt, äh, hören, hören ja vielleicht auch Menschen aus meiner Familie zu, ich, wir waren zwischendurch mal <lacht> im Urlaub, aber, ähm, der letzte, der einen, äh, super schöner Urlaub hätte werden können, nämlich in Italien. Da hat es dann irgendwann angefangen zu brennen. Also es war dann auch wieder so, dass wir früher weg mussten und alles Kacke irgendwie. Das hat sich im Nachhinein halt nicht so richtig wie Urlaub angefühlt. Und ähm, ja, es ist jetzt sehr äh, egoistisch, aber die ich äh, seit drei Jahren, habe ich wirklich viel gearbeitet und so. Und ich möchte einfach mal zwei, am liebsten drei Wochen irgendwo hinfahren, möglichst weit weg, ohne Handy ohne alles und einfach nichts machen. Ich hoffe, das kriege ich nächstes Jahr hin.
1: Und wo willst du hin?
0: Also, ich würde eigentlich sehr gerne mal nach Mexiko oder
1: komplett Cancun oder Tijuana? <lacht>
0: <lacht> ja, ne, Acapulco. Ne, ich will mal hier von so einer Klippe springen. Ne, ähm, ey, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Äh, ich hatte, als wir unseren legendären Abend hatten bei der Gamescom im asiatischen Restaurant, hatten wir ja eine Begleiterin, die mir äh, schon Tipps gegeben hat. Vielleicht äh, muss ich die nochmal anhauen. Aber Oder genau die andere Richtung. Ich würde sehr gerne eigentlich auch mal nach Bali. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so richtig ein Vorsatz, aber das ist so, das ist was, was ich mir vorgenommen habe, weil es scheitert dann eben häufig auch an so, also man zieht es ja nicht so richtig durch oder es ist schwierig zu planen alles und aber ich würde es gerne nächstes Jahr einfach mal durchziehen. Aber hast du so richtige Vorsätze oder?
1: Ähm, nee, ich habe äh, hab Vorsätze glaube ich nicht, sondern ähm, ich möchte, also tatsächlich möchte ich in gewissen Situationen gesünder agieren. Ich ähm, agiere manchmal sehr ungesund. Ähm, also wenn ich zum Beispiel extrem unter Stress stehe oder gerade irgendwas meinen Kopf zerfickt, dann kriege ich halt, dann muss ich irgendwas fürs für die Seele haben in Form von Essen. Ne? Und das ist in der Regel natürlich scheiße. Mhm. <lacht> ähm, und das möchte ich ablegen, weil das fuckt mich halt ab. Das fuckt mich halt wirklich ab. So, ne? weil Ich habe dann so Phasen, wo ich so ähm, so Detox-Phasen oder sowas hab und dann passiert irgendwas, aber es sind meistens auch wirklich Sachen, die mich halt wirklich hart äh, ne, also hart stressen, mhm. ähm, und dann greife ich halt immer zu Five Guys oder also irgendwas, was halt so, was den Kopf belohnt durch Lügen, ne? oh, das ist richtig schön fettig, her damit, dann geht's mir gut, oder, oh, das ist richtig schön süß, da ist richtig viel Zucker drin, her damit, dann geht's mir gut, das will ich ablegen, das ist so das Einzige, ähm, ja. Ja, ist wahrscheinlich ein
0: guter Vorsatz. Ja, ich hoffe. Ja, wenn, äh, wenn ihr auch vor Vorsätze habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, die vielleicht Einfaches ist natürlich vor vielleicht, vielleicht greifen wir noch einen auf, der uns auch gut vorkommt. Ja. Könnte ja sein.
1: Äh, ja, und ansonsten möchte ich gerne mit dir in Warzone einmal pro Tag an eins rausgehen. <lacht> Oha. Das wäre schön. Ja. Das wäre das, so gut.
0: Das wird schwierig. Ja, da müssen wir gleich noch ein bisschen trainieren.
1: Ja, das stimmt. Cool, cool. Also, ähm, wir haben, glaube ich, wieder eine Stunde geschafft. Weihnachten machen wir jetzt nicht. Ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im neuen. Nee, warte mal. Nee, das ist sowieso der vom neuen Jahr, ne? Ja, ja. Das ist ja der vom neuen Jahr. Frohes neues Jahr an alle. Hey, let's go. <lacht>
0: <lacht> ich brenne Wunderkerze ab. Ihr könnt es nicht sehen. Ja,
1: aber. Mega gut. Nein, vielen Dank. Das Jahr wird großartig. Ja, wahrscheinlich. Cool, cool. Dann mach aussehen. Scheiße hier. Ja, Tschüss.